0: Вы слушаете подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и этот наш выпуск будет про Киргизию. Там опять революции. И это почти никого не удивляет, но поражает сама тамошняя система специфическая и непредсказуемая стабильность. Каждые пять лет – восстание. Вот поговорим про нынешнее. Что стало причиной, почему люди возмутились, и почему они даже сами не ожидали очередного переворота у себя в стране. Гость нашего подкаста – основатель киргизского издания «КлуОП». Биктур и — Здравствуйте, Биктур. — Здравствуйте, Владислав. — Прежде чем говорить о Киргизии, о нынешней ситуации, пару слов о вас и о вашем издании. Для тех, кто не знает, оно интересное. И вы интересный. Вы точно сможете емко рассказать о себе и о своем издании. У вас даже выступление на Тедди было. Пожалуйста.
1: — Да, меня зовут Биктур, и я один из основателей издания, которое называется «Клоп». Ему уже 13 лет, мы с моим другом, его зовут Ринат, мы с ним основали вместе это издание вот еще в 2007 году. И изначально идея была в том, что мы хотим. Хотим создать свою школу журналистики, в которой мы будем обучать людей не так, как это делают университеты Потому что нам не нравилось, как в университетах работают журфаки И для того, чтобы отличаться от журфаков, нам нужно было, чтобы была какая-то площадка, на которой люди будут выпускать свои тексты, свои работы И вот так появился клуб, как именно сайт Это было в 2007 году И первые три года, пожалуй, нас не воспринимали вообще всерьез, как какое-то такое реальное СМИ Хотя мы с самого начала стали освещать политику, и мы в том числе освещали довольно скандальные парламентские выборы 2007 года Еще более скандальные референдум по смене Конституции в 2007 году и так далее Парламентский кризис и вообще много чего такого Но посещаемость у нас была очень маленькая и как бы очень нишевая такая аудитория была больше и скорее наших друзей и правозащитников, людей в основном этой среды И в 2010 году случился «Звездный час», наш первый, это когда была революция, собственно, 2010 года, потому что в какой-то момент мы вдруг поняли, что мы единственное онлайн-издание, которое рассказывает людям о том, что на самом деле происходит в стране. Это как раз был день предшествующий свержению президента Бакиева. И так получилось, что остальные СМИ боялись очень писать о том, что на самом деле происходит, в том числе и за давление со стороны уходящей власти. А мы не побоялись и за это получили себе резкое увеличение вообще количества читателей.
0: Причем сделали это силами 15-17-летних журналистов.
1: Да, основном молодых. Но тогда на тот момент, пожалуй, вот самыми старшими были мы с Ренатом. Нам тогда было 25-26 лет. И 15-16 в когда мы говорим, это как бы младший порог Тех, кто к нам приходит в школу журналистики И все же они не участвуют, скажем В каком-то рискованном освещении событий Я бы сказал, что все-таки костяк Вот именно журналистов у нас Он начинается, наверное, пожалуй, все-таки От 18 до 25 Где-то вот этот возраст, это, пожалуй, самая Широко представленная возрастная группа у нас В Клопе. И в тот день, когда вот была Революция, по сути, вот редакторкой Которая вообще координировала выпуск Контента была девушка, которая тогда Было 19 лет почти что но потом так получалось, что вот наши выпускники многие из них оставались работать в клопе, а многие из них потом занимали руководящие должности, скажем, там, вплоть до главных редакторов. И они росли, и те, кто уже имел там, опыт работы в клопе несколько лет, готовы были переходить к каким-то более сложным форматам. И вот мы как раз созрели, где-то примерно в 2014 году мы начали делать первые свои расследования, такие серьезные. И мы в том числе расследовали такую нашу кыргызскую версию коррупционной латиницы, вдохновленную Навальным. И мы нашли очень много ее. Вот, и запустили целую череду там, событий, в ходе которых даже поменяли депутаты законы. В Кыргызстане у нас коррупционная латиница, это когда смешивают в объявлениях на госзакупке символы латиницы с кириллицей, чтобы невозможно было найти. Сейчас у нас это запрещено законом. И расследований было все больше В 2016 году мы начали делать свои первые расследования Совместно с какими-то СМИ из других стран Первым успешным случаем у нас была работа С болгарским изданием Бивол, расследовательским Которые скачали базу данных Юридических лиц Болгарии И, по-моему, земельный реестр или реестр недвижимости. Сейчас уже точно не помню. И мы вместе с ними стали искать чиновников из Кыргызстана, которые имеют что-то в Болгарии. И мы нашли их несколько. И потом у нас была целая серия таких расследований про, в том числе нашего министра внутренних дел, у которого была компания в Болгарии, которую он никогда не указывал в своих декларациях. В общем, вот так вот мы двигались, тем временем в Кыргызстане тоже очень много чего происходило политически. И вот в 2017 году мы оказались прям в эпицентре вообще большой политики. Впервые, когда прошли у нас президентские выборы, на которых победил пока еще действующий президент Суранбай Дженбеков, мы выпустили расследование о том, как власти, во-первых, подкупали голоса, и как они для того, чтобы фиксировать подкуп голосов, использовали целую онлайн-систему незаконную, и еще и разместили ее на государственном сервере. И вот это наше расследование, оно называлось «Самара-Гейт», потому что сама эта система для подсчета подкупа голосов называлась «Самара». Вот это расследование, конечно, вызвало огромный резонанс в обществе. Это был один из тех случаев, когда президент Кыргызстана, уходящий Атамбаев, очень жестко отреагировал на нас, сказал, что мы провокаторы и что спецслужбы займутся не новым президентом Беком, а спецслужбы займутся нами, потому что вот мы хлопы на теле Кыргызстана, он так выразился. И нам дико было слышать, что президент про нас такое говорит, потому что есть Если президент в такой коррумпированной стране, как Кыргызстан, называет тебя клопом на теле Кыргызстана, то, наверное, ты что-то правильно делаешь.
0: Про Жейнбекова и про Атанбаева еще сегодня поговорим, и надо подчеркнуть, что издание называется «Клооп», и все эти каламбуры, они отсюда идут. Важное уточнение еще одно. У вас сейчас какие отношения с властями? Потому что, судя по вашему изданию, вы скорее апологетически настроены по отношению к действующему президенту Саранбаеву Жейнбекову. Так ли это? Можно ли вас упрекнуть в симпатиях?
1: А, нет, абсолютно нет Я не знаю, почему так кажется, потому что как раз таки Джейнбеков, я думаю, тоже не очень нас любит, но я не знаю, не помню чтобы он прям так конкретно именно говорил. но вообще-то именно Джейн Беков и его семья создали вот эту совершенно ужасную партию Беримдик, которая заняла первое место по итогам парламентских выборов в воскресенье. Он просто продолжил использовать вот этот весь ресурс, и плюс он отмалчивался очень много по проблемам, которые в Кыргызстане были, в том числе по тем, которые мы раскрывали в наших расследованиях и я не знаю, нет, мы никогда к Джинбекову не проявляли какой-то симпатии. Мне кажется, мы стали, наоборот, следить за каждым его шагом с первых же дней его президентства. Сейчас Джинбеков, пока еще остается действующим главой государства, но я думаю, что его все-таки дни как президента они сочтены, и ему разумнее всего было бы подать в отставку. Но тут мы как раз, наверное, приходим к нынешней ситуации, да?
0: Да, мы подошли к текущим делам. Три года у власти нынешний президент. Как вообще все происходящее в Киргизии выглядит снаружи из России? 4 октября прошли выборы в парламент, и я на бумажке себе, честно скажу, записал, как называется, ваш представительный орган. Мне это сделать трудно настолько же, насколько я думаю, киргизу запомните слова Государственная дума, если он не говорит по-русски. жагорку кинеш, да, извините, если я неправильно где-то поставил ударение. Прошли выборы в парламент, и оказалось, что партии, близкие к власти, в частности, к семье президенту, партии Беремдик, она же единство, ну и другие, да, близкие к чиновникам высшим силы получили большинство, а позиция сочла выборы нечестными и, по сути, провела переворот. Вот мы с вами разговариваем, а в стране происходит захват государственных учреждений, предприятий, причем такой силовой захват довольно бескомпромиссной силой тоже был освобожден из-под стражи предыдущий президент, мы его вспоминали уже сегодня, Алмазбек Танбаев, бывший премьер-министр, бывшие депутаты, бывший мэр Бишкека. Как это вообще все происходит на деле? Вот если не отстраненно про это говорить. В стране правда сейчас мародерство пожары в государственных зданиях, захват предприятий и вот такой беспредел и песни революции.
1: Вот, кстати, мародерства очень мало было. Ну, в смысле, были какие-то попытки отдельные, но сейчас так много в Бишкеке, по крайней мере, дружинников, людей, которые просто вышли на улицы охранять город. И поскольку это уже третья революция, то у нас есть потрясающий просто опыт того, как реагировать на такие вещи. И с каждой революцией, вот именно если говорить, допустим, чисто о мародерствах, их каждый раз было все меньше. Первый раз их было много, но вчера их почти не было. На самом деле, ну, если не считать, там, пара разбитых окон, но это абсолютно мелочь по сравнению с тем, что бывало раньше.
0: Первый раз — это 2005 год, тюльпановая революция.
1: Да, 2005 год, да. Которую у нас никто тюльпановой не назвал, это чисто иностранное название этой революции. То есть сейчас, да, происходит местами Где-то попытки захвата Каких-то госпредприятий, и вообще В целом, надо сказать, что в стране скорее Хаос царит, да, чем там какой-то порядок То есть непонятно вообще, в чьих руках власть И что именно происходит Очень сложно это так оценить однозначно да. Но это типичная ситуация для Любой революции, у нас всегда так было И я думаю, что в течение нескольких дней Более-менее будут достигнуты Какие-то договоренности и какой-то компромисс Найден, и единственное, к чему мы призываем Мы сегодня выпустили даже обращение от себя, что стоит все-таки максимально вернуться в правовое поле, насколько это возможно, и вот у нас есть легитимный орган, это парламент, и просто парламенту нужно собраться и объявить импичмент президенту, пожалуй, и это будет лучше всего сейчас, и затем начать формировать уже новое правительство, нужно наконец-таки определиться, кто будет новым спикером и так далее. И это такое будет временное, естественно, правительство, которое будет действовать до следующих выборов, которые тоже следует назначить парламенту. Это был бы самый лучший дальнейший путь развития, но я не знаю, как скоро к этому все придет Что касается выборов именно, почему они получились вот такими, какими получились Просто, с одной стороны, в Кыргызстане, видите, были такие интересные очень достижения У нас реально очень сложно сделать классические махинации на выборах Например, массовый вброс бюллетеней или так называемая карусель, когда людей подвозят одних и тех же на разные участки В Кыргызстане практически невозможен Причем из-за чисто технических причин. У нас, во-первых, биометрическая система верификации на каждом участке. То есть ты приходишь, прикладываешь отпечаток пальца Система тебя проверяет Только после этого ты можешь пойти, получить бюллетень там, И так далее И эту систему довольно сложно обойти То есть одному и тому же человеку реально очень сложно проголосовать несколько раз И второе, у нас вот эти прекрасные Потрясающие урны с автоматическим Подсчетом голосов Со сканером встроенным И каждый раз, когда бюллетень человек опускает Его нужно там правильно туда засовывать И это все делается через такую узенькую щель Как купюроприемник в банкомате И вот этот сканер, он сразу сканирует бюллетень И таким образом мы где-то через полчаса После закрытия участков обычно имеем Уже полный расклад результатов Он предварительный пока еще, и потом все равно идет Ручной пересчет, но мы знаем более-менее Результаты выборов уже буквально Через полчаса после закрытия участков Естественно, у властей все равно остается Соблазн нарушать законы, потому что Хочется к себе получить больше мест в парламенте Или хочется, не знаю, кому-то стать президентом Поэтому просто нарушения Которые в Кыргызстане происходят, они стали Другими совсем. В итоге у нас политики Идут на ну какие-то совсем дико Невероятные ухищрения, чтобы получить как можно больше мест на выборах И вот в воскресенье самые распространенные два метода, которые использовали партии Занявшие первые три места на выборах Это подкуп голосов и потом довольно сложная система верификации Что человек действительно проголосовал за того, за кого надо Либо это использование админресурса, когда давят на бюджетников И заставляет их тоже голосовать И еще пользуется тем, что очень многие люди верят в то, что действительно кто-то может узнать, за кого они проголосовали Вот вот эта комбинация всего этого дала то, что в итоге Берим Дик, партия президента, и Микенем Кыргызстан, партия, связанная с коррумпированной таможенной мафией, выиграли два первых места на парламентских выборах. Каждая из них получила где-то по 24% голосов. И, естественно, это возмутило, потому что, по сути, получилось так, что значительная часть населения страны вообще никак не представлена будет в парламенте. И люди вышли на центральную площадь Бишкека. Это было позавчера. И вышло довольно много людей. В итоге к вечеру стало тысяч пять, наверное, шесть. Ну, я точно не знаю, но ну, где-то так. И все это шло мирно, пока часть протестующих не решила брать штурмом Белый дом. И лидеры оппозиции утверждают, что это была провокация, что участники не собирались никакой Белый дом штурмом не брать. Белый дом – это здание, где парламент и президент находятся. И милиция воспользовалась этим как поводом для того, чтобы разгонять демонстрацию Ну и все, и потом были столкновения И, честно говоря, никто не ожидал, что эти столкновения перерастут просто в то, что милиция сдастся А протестующие захватят уже теперь по-настоящему как здание парламента с администрацией президента Так и потом начнут освобождать политиков Вот, собственно, вот такая история примерно сейчас складывается
0: Я вас слушаю, меня не покидает Очень странное ощущение Потому что в России ничего подобного Представить нельзя Или в культурно и географически Близкой Белоруссии, например да, Ничего похожее на вот это Это все напоминает какой-то советский анекдот Товарищи, вы будете смеяться Но не очередной генсек умер А в Киргизии снова революция Вы так говорите, как будто и для вас Это, с одной стороны, обыденный такой опыт Ну да, каждые 3-5 лет случается революция Мы уже там подготовились дружинников, научились выводить, чтобы не было полного хаоса, как-то организовываться. А с другой стороны, есть ощущение, что вы и сами не ожидали произошедшего. Вот если говорить не о поводе, не о нечестном голосовании, а о причинах, они в чем заключаются, на ваш взгляд? Почему люди возмутились, откуда взялась вот эта энергия протеста? Что это ковид? Какие-то еще причины?
1: Я думаю, много факторов. Знаете, так интересно, что я думаю, вот допустим, бедность, которая есть в Кыргызстане, это такая палка о двух концах, да? С одной стороны, именно из-за того, что люди бедные, их легко подкупить И люди действительно готовы были идти Вот сейчас курс рубля к кыргызскому СОМу Он примерно один к одному И вот чтобы вы понимали, то есть голос реально можно было купить у человека там за тысячу СОМов За две тысячи СОМов Ну это не очень большие деньги, но многие люди настолько бедно живут Что для них такое количество денег было достаточным поводом Для того, чтобы проголосовать просто за того, кто заплатит С другой стороны, именно бедность, конечно, людей делает злыми На многие процессы, которые происходят И, конечно, людям очень не понравилось, что их обманули И настолько очевиден был этот обман и обман был в том, что, ну, во-первых, то, что первые две партии по результатам выборов, но ну, они абсолютно непопулярны среди людей. Во-первых, они достаточно новые. Берендык вообще была создана только в этом году. То есть возникла вот из ниоткуда. И потом ее лепили, как бы вот таким админресурсом, ее продвигали какими-то непонятными никому идеями евразийства. Вот так они заявляли о себе, что мы партия, которая будет защищать идеи евразийства. Один из лидеров этой партии вообще ляпнул, что после 30 лет независимости пора возвращаться домой. Это он сказал на встрече с российскими депутатами. И, конечно, он получил потом свою порцию гнева от людей тоже. То есть, какая-то очень номенклатурная странная партия бюджетников и государства получилась. И популярности народной у нее точно не было Ну а вторая партия, Микенем Кыргызстан Это партия, которая, во-первых, она сама фигурировала И люди, которые за ней стояли Они были фигурантами целой серии журналистских расследований Которые делали мы вместе с Радио Свободой С Кыргызской редакцией Радио Свободы И с OCCRP, консорциумом журналистов-расследователей И мы в течение года выпускали большие материалы Которые были дико популярны в Кыргызстане О том, как у нас работает вот эта вот Мафия грузоперевозок О том, как семейный бизнес-клан из Китая, захватил, по сути, всю сферу грузоперевозок внутри Кыргызстана и может провозить товары, не декларируя их вообще и не уплачивая никаких пошлин, имея абсолютно все возможные просто преференции там и преимущества на границе и так далее. И при этом они платят откаты и сотрудничают с человеком, который долгое время был вторым человеком в таможне нашей, Раима Трейма.
0: Тут нужно небольшое отступление сделать. Вот этот трафик грузовой для Киргизии это что-то сравнимое с транспортировкой газа для... Украины. Это очень важная часть экономики, и там проходят живые деньги.
1: Да, абсолютно. То есть, как бы мы граничим с Китаем, он прямо к востоку от нас находится. И особенно до того, как мы вступили в таможенный союз, это вообще было одной из основ нашей экономики. То есть, мы зарабатывали на реэкспорте товаров из Китая в Казахстан, Россию и так далее. Сейчас это немножко сложнее стало делать, потому что мы вынуждены были такие же тарифы ставить для Китая, как и Казахстан с Россией. Мы потеряли это конкурентное преимущество из-за того, что мы вступили в но тем не менее, все равно как бы вот этот поток, он очень важен для экономики страны, и он практически полностью захвачен был вот этой мафией, которая состояла вот из китайского бизнесмена Абибула Абдукадыра и нашего таможенника Раима Матреймова. А Матреймова это вообще целый клан в Кыргызстане, и этот клан стал очень могущественным за эти годы. Заработали они в основном вот на этих схемах на таможне. Один из братьев Матреймовых, он депутат парламента, другой брат Матреймовых, руководитель одного из районов приграничных с Узбекистаном, через который как раз грузовой поток идет. Ну и сам Раим Матримов долгое время был заместителем главы таможни И даже когда его уволили, его уволил Алмазбек Атамбаев, президент В последние дни своего президентства Матримов все равно не потерял своего влияния И более того, он еще больше стал зарабатывать вот в этой сфере грузоперевозок И мы как раз выпустили эту часть расследования Про то, как Матраимов продолжал богатеть даже после увольнения Мы выпустили за два дня до выборов Тоже вместе с Радио Свободы и с ОССРП И я думаю, что благодаря нам так много людей узнало о том, что это за Партии, мы кинем Кыргызстан, кто за ней стоит и что это за люди Что, наверное, это тоже свою роль сыграла. То есть это стало тоже раздражающим фактором Что у нас, по сути, в парламент проходят в основном либо провластные партии Либо партия, которая связана с очень коррумпированным человеком Можно сказать, представителем организованной преступности, да? И вот это все и привело к этому большому протесту в понедельник Просто люди, мне кажется, удивились тому, насколько удалось их обмануть Потому что, да, мы ожидали, что Берем дикими к ним Кыргызстан, будут эти схемы использовать, что они наверняка пройдут в парламент, но что это настолько нагло будет сделано, и что оппозиционные, скажем, партии вообще не получат мест в парламенте. Слишком это было, если чрезмерная наглость была. Я думаю, люди это так восприняли. Но я, честно, я не ожидал, что ситуация настолько поменяется за сутки. То есть я думал, что это будет какой-то долгосрочный протест, что, может быть, будут отменять результаты на отдельных участках. У нас были свои наблюдатели от КЛОПа. Мы решили сами своих наблюдателей выставить, потому что в этом году международных наблюдателей очень мало приехало из-за коронавируса. Ну и в целом как бы нам казалось, что недостаточно наблюдения за выборами идет. Мы зафиксировали очень много нарушений, и мы уже подали эти жалобы в ЦИК на те нарушения, которые мы сами зафиксировали. То есть мы готовились к тому, что будет такая долгая схватка с Центризбиркомом, с президентом по поводу пересмотра отдельных каких-то результатов на отдельных участках, чтобы хотя бы там еще две партии прошли в парламент после пересмотра результатов. И я ожидал вот какой-то такой затяжной процесс, и вдруг за один день все поменялось настолько, что в итоге Центр избирком уже аннулировал результаты выборов. То есть по-любому будут перевыборы. Поэтому все-таки это скорее и стало. Но потом, зато когда уже стало очевидно, что Белый дом захвачен, и что явно все идет к революции, тут важно было успеть психологически перестроиться, потому что ну, сначала эйфория, наверное, какие-то несколько часов идет, а потом ты видишь, что ну, начинаются в принципе, все те же проблемы и ошибки, которые были после предыдущих революций. И очень важно успеть их поймать и, как бы, может быть, какие-то из них устранить до того, как как они случились Сейчас сразу создано несколько не очень легитимных органов Которые самопровозгласили себя руководителями Парламент не может нормально собраться И решение принять парламенту Негде собираться, потому что здание частично сгорело И одна часть депутатов вчера собралась в отеле Другая часть депутатов почему-то в доме кино И они так не определились окончательно Кто будет спикером, кто будет премьер-министром То есть как бы часть депутатов выдвинула кого-то Но это все очень пока еще нелегитимно И вот сегодня в течение всего дня продолжается вот это Плюс еще в городе Ош туда прибыл бывший мэр, который заявил, что он сторонник бекова И в общем, к чему это все приведет дальше, абсолютно непонятно То есть сейчас вот, наверное, самое такое неопределенное время Очень сложно вообще даже прогнозировать что-либо
0: с точки зрения понимания, что там происходит, и ощущение происходящего, отлично, все предельно понятно. Но обычно, когда говорят про происходящее в Киргизии, еще добавляют, что страна разделена горным хребтом, есть север, есть юг, есть разные кланы, есть кланы, связанные родством, а есть бизнес-группы, и. То, что на постсоветском пространстве называется олигархические кланы. И вот именно из-за нарушения баланса в сторону юга в результате этих выборов, которые, как вы сказали, были непрозрачными, и случилась революция. Вот эта система неофициальная, клановая, она насколько важна? Насколько важной вы ее считаете?
1: Я, честно говоря, не знаю вот Это такая тема, которая всегда вызывает Очень большой дискомфорт, я думаю, у многих людей В Кыргызстане, потому что, с одной стороны У нас, пожалуй, есть это деление На север и юг Но это очень болезненная тема для нас и мы страшно не любим об этом Говорить, потому что мы боимся Акцентировать на это внимание, потому что мы боимся Что это может привести к еще большей эскалации Конфликта, если реально за это зацепиться С другой стороны, это не всегда играло решающую роль Я думаю, в противостояниях Которые были насчет очень многих политиков Вообще очень сложно сказать, насколько их Можно там однозначно отнести к северным Или к южным. Сейчас то, что происходит Я думаю, все-таки это в меньшей степени Противостояние север-юг И в меньшей степени, наверное, все-таки противостояние Между кланами. Я думаю, что скорее можно так Писать происходящее, что это все-таки было противостояние, с одной стороны, политических сил оппозиционных и гражданского общества, причем независимо от того, на севере или на юге. С другой стороны, это была организованная преступность, смешанная с властями. И просто так получилось, что внезапно гражданскому обществу плюс оппозиционным политикам удалось вдруг резко взять ситуацию частично под свой контроль. И сейчас, конечно же, те, кто упускает этот контроль, они наверняка всеми силами пытаются не потерять эту власть. И в том числе они будут пытаться и смешаться с силами оппозиции и гражданского общества, и они уже начали это делать. И они, возможно, будут идолировать тему севера и юга, и тоже, к сожалению, отдельные политики уже начали это делать. Но я, честно говоря, не думаю, что изначально именно в этом делении как бы была причина тех протестов, например, которые начались в понедельник, потому что они не были привязаны вообще к теме севера и юга они были привязаны к теме, что вот были нечестные выборы, и давайте потребуем перевыборы. Более того, оппозиционное настроение против, скажем, Беремдика и Макинем Кыргызстана, оно было на юге тоже. И на юге тоже есть свои партии, которые считаются оппозиционными, и вот они-то как раз набрали даже больше голосов, чем, скажем, партии, которые традиционно относят к более северным. Поэтому я думаю, что вот это сопротивление, оно было по всей стране. Оно, может быть, по-разному выражалось в разных регионах страны, но оно все-таки было везде, и недовольство тоже.
0: Удивительно, очень интересно, и вы очень доходчиво все рассказали. Сегодня мы говорили с основателем киргизского издания Клоу Биктуром Искендером. Спасибо, Биктура, и до свидания.
1: Спасибо большое, до свидания.
0: Был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. В прошлом выпуске мы говорили об оппозиционном политике Алексея Навального и о том, что будет, когда он вернется в Россию. А в том, что он вернется в Россию, сомнений нет. Он сам это сказал и, скорее всего, это случится в ближайшие 2-3 месяца. Слушать выпуски «Что случилось?», как и другие подкасты «Медузы», можно в нашем мобильном приложении, а еще на сайте, еще на любой популярной платформе для подкастов, в том числе в Apple Podcasts, Google Podcasts, в Spotify, в CastBox, в Яндекс.Музыке, на ютубе ваши пожелания и предложения ждем на почту наш адрес подкаст собакамедуза.io а еще у нас есть телеграм, туда тоже можно писать позывной там медуза лавзю всего доброго